0: Liebt, Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia.
1: Heute.
2: Die heutige Folge steht unter der Überschrift Auf ins Abenteuer.
1: Jawohl, es gibt nämlich zwei extrem schöne Dates mit unterschiedlichem Ausgang, sage ich mal. Liebt
0: euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast.
1: Wenn ihr das jetzt sehen könnt, wie die
2: Marlene hier gerade sitzt, ne? Richtig wuschig. Und. Wundervoll.
1: Wuschig <lacht> und frech. Also, ich muss dir ehrlich sagen, Julia, ich bin gerade sehr, sehr müde. Hui. Ja. Also, dann wollen wir das hier mal.
2: Das in den müssen Staat wir kriegen. unterbinden. Diese
1: Müdigkeit muss unterbunden wir werden. Wir brauchen
2: halt. mal auf jeden Fall verbale Wiederbelebungsmaßnahmen von ja. außen. Die kommen ja. von euch.
3: Hey, hey. Ähm, erstmal großes Kompliment an euren Podcast. Ich höre den immer beim Radfahren und Leute sehen nicht immer, dass ich Airpods drin habe, wenn ich da mit euch durch die Gegend kicher. Ähm, das hat schon zu einer oder anderen lustigen Situation geführt. Aber auf jeden Fall war ich mal mit zwei Freundinnen im Park verabredet und dann, als unser Treffen sich auch schon im Ende zuneigte, kam da ein Typ mit seinem Rad in den Park und hat sich so... Ja, nicht so richtig weit weg von uns, also schon so in Sichtweite hingesetzt. Und es war Sommer, der sah super gut aus.
2: Oh, wenn dann Leute wieder. Ich kann ich bin geschädigt von diesem Podcast. Immer, wenn Leute irgendein Szenario beschreiben, stelle ich mir das Allerschlimmste ja. vor. Ich habe mir <lacht> gerade vorgestellt. <vorgeschrieben. lacht> So, dann kam der in den Park rein und hat sich irgendwie erstmal exhibitionistisch-mäßig ausgezogen und sich eingekeult. Ich stelle mir hier schon wieder das Allerschlimmste vor, was ja. jetzt passieren kann. Er hat uns mit seinen Fäkalien
1: beworfen. Also es könnte jetzt alles passieren. Ja, es geht mir genauso. Also hat ich verfolgt. Auch schon verfolgt. Ja, oder? Man ja. hat schon Angst, was jetzt passiert. Richtig Angst.
3: Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich den ansprechen soll oder nicht, weil ich fand den wirklich attraktiv in dem Moment.
1: Sprichst du Leute an? Also so von wegen so, hey, ich finde dich sympathisch, hast du Lust, dich mal zu treffen. Machst du das? Traust du dich?
2: Ja, aber ich, also tatsächlich, also ich habe da so einen Ausdruck für, was ich mache. Und zwar, ich blickficke Leute. Ich starre Menschen, die ich heiß finde, wirklich so an, dass kein Zweifel besteht, dass was geht. Okay. Und dann, wenn jemand nicht ganz blöd ist oder halt auch Bock hat, kommt er auch rüber.
1: Also das heißt aber, du sprichst, gut, ich habe jetzt auch eher so ein bisschen, vielleicht ein bisschen unschuldiger gemeint. <lacht> aber ähm, das ist jetzt ja, ich gebe Signale und dann soll die andere Person kommen. Gehst du
2: hin auch? Ja, auch. Beides. Das auch? Beides, aber oft auch. Unverfänglich. Also ich hatte jetzt, ich habe auch schon mal Männer nach Dates gefragt, wurde meistens übrigens abgelehnt. Ähm
1: in der Öf Also in der Öffentlichkeit jetzt oder <lacht> bei Bumble, Tinder, wherever? Ja, in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> also zum Beispiel gab es eine Situation, also ich spreche generell Leute an, also Männer, Frauen, ganz egal, wenn es jetzt auch darum geht sozusagen. Man geht in, in, in einen Biergarten rein und dann setze ich mich natürlich zu den attraktivsten Boys, wenn ich Single bin und Bock habe. Ja. Und sage, hey, ist hier noch ein Platz frei für mich und meine Freundin. Und dann, äh, ja. Wenn dann jemand nett neben mir sitzt, dann drücke ich mein Bein an das Bein des anderen, was war ja schon ziemlich auffällig
1: ist. Ich wollte gerade sagen,
2: und Leute, nehmt euch vielleicht nicht direkt ein Beispiel. <lacht> und dann äh, frage ich immer nach Dates, klar. Und du, ich meine, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du mal jemandem eine Nummer zugesteckt hast und so. Also passiert ja, ja schon auch.
0: Also
1: ich, ähm, ich finde es genial, aber ich finde es schon auch eine krasse Überwindung, muss ich sagen. Mhm. Also wenn vor allem kein Alkohol im Spiel ist und es wirklich so eine Situation ist, jetzt nicht im Club oder so, wo es so ein bisschen normaler ist, sondern halt so echt, keine Ahnung, in der Bahn, wo auch immer, im Kiosk mittags irgendwann. Ich finde es schon eine krasse Überwindung, hinzugehen und zu sagen, hey, was geht ab?
2: Man ist halt auch, wenn man Single ist, schon verletzlich. Also es geht mir ja nicht anders. Ich habe ja auch Angst, dann abgelehnt zu werden. Ja. <lacht> Trotzdem rolle ich mich so wie so, eine, wie so eine rollige Katze vor jemandem. rum. <lacht> Wow. Date. Date. <lacht> ich bin zu haben, falls du dich...
1: <lacht> ja, total ja. attraktiv auch, ja. Also, also es ist mutig auf jeden Fall, finde ich, wenn man es macht. Also ich finde, man muss schon seinen Mut zusammennehmen. Ja,
2: aber tatsächlich habe ich meistens ein gutes Händchen dafür, dass wenn ich jemanden sehe, der guckt und es gefällt und es funkt, dann habe ich kein Problem damit rüberzugehen und zu sagen,
1: na? Okay. Mhm.
3: Und... Dann waren wir aber wirklich schon, wie gesagt, so umgehen und deswegen habe ich dann einfach gedacht, okay, egal, dann nicht. Und haben wir eine Freundin zum Bus gebracht und dann na, meinte die andere Freundin so, du, der Park hat sonst auch noch einen zweiten Eingang, ich habe noch Zeit, wenn du willst, geh wir hin, sprichst du denn an? Ja, und dann meinte ich, na gut, wenn das so ist, dann ähm, machen wir das.
2: Wie geil, so also, wie als wäre sie so bei Herr der Ringe und hat so ihren ja. Girls Quarter und sind so, so süß. Ja, okay, dann gehen wir zurück und ja. wandern wir wieder hin, hin und wieder zurück. Die Geschichte eines Singles. Das
3: ist geil. Und als ich dann in den Park reingegangen bin, wieder mit der einen Freundin zusammen, liefen da aber zwei Mädels auf den Typen zu. Und ich habe gedacht, Mist. Nicht, dass jetzt Leute den gleichen Gedanken hatten wie ich und den auch irgendwie gut fanden.
2: Und dann bin ich losgerannt und habe die
1: <lacht> weggetackelt.
3: Das ist ja also der scheint ja sehr begehrt ui, zu sein ui. in
2: diesem Park. Den würde ich auch gerne mal kennenlernen.
1: Ich auch.
3: Auf jeden Fall saßen die dann da zu dritt an so einem Tisch und haben geplaudert. Also es guckte so, als wären es einfach Freundinnen von ihm. Und naja, dann ähm, war ich total im Durchdrehen, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ähm, einfach weil das ja eine totale Mutsache ist, so ihn einfach anzusprechen. Und ich bin dann so ein bisschen um den Kreis gedreht, war furchtbar aufgeregt, aber hab dann gedacht, okay, ich muss da jetzt einfach hinlaufen und das machen
2: wäre halt auch voll peinlich, wenn sie so ein paar Meter wegsteht und immer so kreist Und immer so Kreis
3: drum läuft und sie ihn so anguckt wie so eine Beute, <lacht> die man so einkreist.
2: Kreis oh, oh,
1: ich fühle sie so, sie ist so süß. Ja, ich, ich, ich verstehe das, das komplett. Ist, oh Gott,
2: viel, das ist viel Überwindung.
1: Ja, das ist wirklich Also so. vor allem, wenn da jetzt auch noch Leute dabei noch sitzen. Insofern, boah. also
2: komm mal zurück auf deine Frage. Es kommt natürlich auch auf die Vibes an, aber sie konnte die Vibes ja gar nicht abchecken. Sie hat ihn ja nur von Weitem gesehen und toll gefunden. ja. Und dann allein. Das, ja, das ist schon jetzt sehr das ist schon sehr mutig. Das ist schon ein Schuss ins Blaue jetzt. Ja.
3: Dann bin ich da auch hingegangen, aber das war so ein bisschen unangenehm, weil die haben schon ganz früh gesehen, dass ich auf die zusteuere und haben mich dann auch ganz erwartungsvoll schon angeschaut. Und es waren aber bestimmt noch so 50 Meter, die ich darüber laufen musste. Oh
1: nein, das ist unangenehm. Oh nein, das ist unangenehm. Das erinnert mich gerade total an. Guckst du Bachelor an? Nee. Da müssen die wirklich so einen Weg entlang laufen, der ist ungelogen 300 Meter. Das ist so ein, so ein Weg, immer so im Zickzack. Und die strahlen sich wirklich so peinlich, das anzugucken. Die strahlen sich dann einfach fünf Minuten gegenseitig an, bis die Frau dort ist. Es ist so schlimm. Also das ist wirklich Ich finde es sogar bei Leuten, die ich sehr gut kenne, unangenehm, sich entgegenzulaufen, wenn man sich schon über eine gewisse Distanz gesehen hat. Sich dann entgegenzulaufen, man weiß nicht, wo man hingucken soll. Gucke ich die ganze Zeit die Person an? Gucke ich noch mal weg? Keine, wo guckt mal hin? Ich kann
2: nicht so gut laufen. Also, wenn ich laufe, <lacht> es sieht schon irgendwie, ich sehe schon irgendwie weird aus, wenn ich laufe. Es ist so eine, so eine Mischung aus Brückentroll und verwunderter Gazelle. Ja, also, es ist so ein bisschen hinkend, so ein bisschen schleifend, <lacht> so ein bisschen, als ich meine Keule hinter mir herziehe. Also, es ist, so, ist schon, also, ich würde ungern dabei gefilmt werden, wie ich so auf jemanden zugehe. Ihr ja. könnt euch das jetzt gerne. Ich habe absichtlich Bilder im Kopf aufgemacht, ihr also könnt euch das gerne vorstellen.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich ihn so angeschaut, war so, hey, du, ich habe dich vorhin gesehen, ich finde, du siehst voll sympathisch aus, hast du irgendwie Lust, Nummern zu tauschen oder so. Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich auch seine Nummer bekommen und er hat mich noch an dem gleichen Tag dann abends angeschrieben und oh, wir haben irgendwie ganz süß geschrieben.
1: Boah, das ist so mutig. Ja. Ich finde, das ist
3: wirklich.
2: Das Feiern ist so wir. So mutig. Sehr mutig, ja. Oh, 50 Hammer. Meter durch den leeren Park auf jemanden zuzugehen, sich dann vor ihn und seine Freunde hinzustellen, zu sagen: Hey, ich finde, du bist süß, gib mir deine oh, Nummer.
1: Das ist wirklich super.
2: Knackig. Mutig. Also Props an, dies, an dieses Girl.
3: Genau, und dann habe ich auf seinem Bild gesehen, dass er surft auf dem Profilbild und war so, boah, voll cool, weil ich war davor im Sommer ganz viel surfen und dachte mir, richtig coole Sache. Ähm, und dann auch noch so einen hotten Surfer, aber auch so, wie man sich den vorstellt. Naja, und der, ähm, ja, keine Ahnung, hatte so ein bisschen geschrieben und es war auch noch Sommer, das heißt, das 9-Euro-Ticket war im Gange und das war schon im August, das heißt, es war auch der letzte Monat. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich möchte unbedingt damit nach Sylt fahren, weil ich aus dem Norden komme. Genau. Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, dass ich auf dem Sonntag dahin fahre, mir von der einen Surfschule Surfport mieten werde und dann das surfen gehe. Und hatte das eigentlich so als Tour für mich geplant, ähm, einfach alleine das mal zu machen. Und habe schon aber gedacht, ich kann den ja auch fragen, ob wir uns sonst einfach treffen wollen und als erstes Date surfen gehen. Und dann habe ich ihm das gesagt bzw. geschrieben, meinte, ey, du, ich will mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt fahren, ein äh, bisschen surfen gehen, kommst du mit? Und dann meinte er zu surfen, sagte er nie nein.
1: Ey, die Frau hört sich bis jetzt für mich wirklich an wie ein Hauptgewinn, Voll. muss ich dir wirklich sagen, oder? Voll. So mutig, selbstsicher geht die dahin. Abenteuerlustig. Abenteuerlustig. Hat einen Plan, hat Bock. Kreative Idee auch, so direkt surfen gehen, direkt mit einem 9-Euro-Ticket, was erleben zusammen. Hammer, Hammer, Hammerfrau. Hoffentlich hat Mr. Surferboy es nicht verkackt.
3: Und dann habe ich eine Verbindung rausgesucht, wie wir da hinkommen. Genau, und dann sind wir da tatsächlich auch ähm, morgens, <lacht> standen wir da beim Zug und sind da erstmal so vier Stunden nach Sylt hat im Zug. Und ich habe gedacht, wie gut, dass ich mich so mit dem verstehe, ähm, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können, dass man eben ja, sich nicht versteht und dann im Zug sitzt und sich anschweigt und weiß, man verbringt noch den gesamten Tag miteinander. Aber auf jeden Fall haben wir uns voll gut verstanden, haben uns unterhalten. Ähm, das mit dem surfboard mieten hatte sich auch erledigt, weil er noch ein zweites mit mitgebracht hat, hat das ähm, auch die ganze Zeit getragen, was ich voll lieb fand. Ähm, naja, und dann sind wir ausgestiegen und haben auch noch ein paar andere Leute mit dem Surfboard entdeckt und eigentlich war der Plan, nur so einen Bus zu nehmen und haben aber gedacht, okay, egal, wenn die wissen, wo es lang geht, wir kannten die nicht, aber die hatten auch ein Surfboard und wir dachten, laufen wir da einfach mal ein bisschen hinterher und stellten dann irgendwie mit der Zeit fest, dass wir in so einer Gruppe von so 16 Surfertypen ähm, und noch einer anderen Frau waren. Und ja, die haben das halt auch gerafft, dass wir einfach so in dieser Gruppe plötzlich waren und dann haben wir uns ganz süß mit denen unterhalten so und haben herausgefunden, dass die ähm, so eine Gruppe waren, die ab und zu zusammen nach Sylt fahren, das surfen gehen und ähm, die Frau, die da auch noch dabei war, die, ja, keine Ahnung, hatte da irgendwas im Laufen mit wem aus der Gruppe und macht dann immer Fotos und so weiter genau, und dann sind wir einfach mit denen mit und es war total süß, also waren es surfen. Auch so geil, dass du mit
2: deinen Freunden unterwegs ja. bist und einmal bist du zwei Leute mehr, so. Ja. Hey, ich bin Tim und das ist Lisa und wir sind jetzt auch dabei.
3: Ja. Das ist genial. Ähm, genau, aber das war ganz süß und die, die da immer eben die Fotos macht, die hat tatsächlich auch uns dann fotografiert, das haben wir ja auch nicht, dann auch noch Fotos vom ersten Date zu haben. Aber genau, das war irgendwie so ein total süßes Erlebnis.
2: Boah, die Leute klingen, als wären sie viel zu cool für mich. Ja, <lacht> oder? oder? <lacht> Wo ich dann so... Ich wäre so nicht eingeschüchtert. Ich, oh, ich würde in irgendeinem Strandcafé sitzen mit meinem Aperol auf meinem dicken Hintern und würde dann voll über die abjudgen und wäre aber eigentlich voll neidisch, wenn ja. ich auch gerne dabei wäre. So <lacht> 100 Das ist gar nichts für mich, dieses Surfen. Ich habe das... Probiert ich habe das
1: jahrzehntelang gemacht.
2: Ja, langweilig. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und auch auf der Rückfahrt hatten wir dann das totale 9-Euro-Erlebnis, weil der Zug total voll war. Und dann gab es eben nur noch einen Sitzplatz und ich meinte so, nee, setzt du durch dich ruhig alles super. Haben mich dann einfach auf diese Armlinie gesetzt, so, war ganz süß. Irgendwann meine ich so, du, mein Popo tut weg, ich halte das ja nicht mehr aus. Ähm bin dann auf seinem Schoß gewesen. Und das war eigentlich total süß. So. Irgendwann wurde der Zug auch so ein bisschen leerer. So. Dann hatten wir auch zwei Sitzplätze für uns. Und das war aber total niedlich irgendwie, weil wir beide so die ganze Zeit mehr waren da war man einfach fix und fertig und müde und wir haben einfach gar nichts mehr gesagt.
2: Jetzt sag halt, dass ihr verheiratet seid jetzt. <lacht> und wahrscheinlich ist es jetzt wieder so, ja und dann wollte er aber leider mit anderen Leuten vögeln. So. Oh nein, dann, dann hat er die Nummer war es ihm halt nicht genug.
1: Oh, dann hat er heimlich die Nummer getauscht mit einer anderen aus dieser Surfgruppe ja, oder so. Oh nein. Ich schon oh nein, wir sind viel zu pessimistisch jetzt schon geworden durch die ganzen Geschichten, Julia. Mm. Wir sagen jetzt einfach mal, es geht gut aus.
3: War irgendwie total süß, weil es einfach so sehr vertraut miteinander war und war auf jeden Fall, also so haben uns gut verstanden. Und dann ähm, sind wir noch eine Station gefahren später mit, mit der S-Bahn und haben uns dann verabschiedet und ich meinte so, hey, ich fand es cool, dass wir uns auf jeden Fall wieder treffen und er so, ja, safe. Und habe dann Twitter auch noch dieses Foto geschickt bekommen, was da von diesem Date beim Surf entstanden ist. Und habe ihm das geschickt und er meinte so, boah voll süß, das war voll schön, lass uns das gerne wieder machen. Und ich war so, ja, mir hat's auch mega gefallen dachte mir, krasses Erlebnis, also das daten wirklich den ganzen Tag lang und haben uns mega verstanden, war richtig schön. Und dann waren wir aber beide so ein bisschen im Stress und es war aber gar kein Problem, weil es einfach wirklich, wie gesagt, beide betroffen hat. Ähm, und ich finde, dann ist das ja auch immer kein Thema, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ähm, genau. Und dann meinte ich so, lass uns doch gerne nochmal treffen. Und er so, ja, können wir gerne machen. Und ich hatte auch irgendwie Lust, da so ein bisschen mehr Mühe zu geben. Und meinte so, du, wenn du magst, ich backe uns noch einen Kuchen, können wir den irgendwie zusammen schnabulieren. Ähm, ja. Und dann kam ich da mit meinem Kuchen an und war so ein bisschen zu früh. Ähm, es saß so ein Regen, richtiges Schiedwetter und habe gewartet, weil ich war wirklich in dieser Aufregung locker eine halbe Stunde zu früh. Und dann war der auch noch eine halbe Stunde zu spät, weil er dachte, wir treffen uns eine halbe Stunde später. Das heißt, ich habe insgesamt dann eine Stunde gesessen und war dann schon so ein bisschen durch. Und dann hatten wir auch nicht mehr ganz so viel Zeit, weil es eher so ein kurzes Date war nach dem Motto beide keine Zeit, dann lieber kurz als gar nicht. Und saßen dann nicht mal so eine Stunde irgendwie zusammen, haben aber so ein bisschen Kuchen gegessen, ein bisschen gequatscht. was war irgendwie nett.
1: Ich finde so, also ja... Aber es kommt schon, also so wie sie es erzählt, kommt schon sehr viel Initiative von ihr. Sie hat angesprochen, sie hat das erste Date initiiert, sie hat die Verbindung rausgesucht, sie hat den Kuchen gebacken. Also es ist schon viel von ihr Action. Ich wünsche mir von Mr. Boy auf jeden Fall auch mal ein bisschen Input für die gemeinsame ne? Zeit. Ich ahne, so. was schrecklich ist.
3: Und danach ging das Drama los, weil es war eigentlich wirklich bis dahin richtig gut, aber dann hat er gesagt, dass es ihm gerade nicht so gut geht, dass er nicht so die Kapazitäten hat ähm, und sich dann irgendwie, meinte, also so nächsten Monatsanfang irgendwie nochmal melden wollte. Und dann meinte ich so, okay, dann wenn ne, ich irgendwas für dich tun kann, kein Problem, wenn es dir gerade nicht geht, danke, dass du das so kommunizierst und ja, wir schauen dann einfach. Ja, und dann hat er sich ewig nicht gemeldet und ich dachte, auch Mensch, das war eigentlich schon sehr schön. Ich schreibe ihm nochmal, wie es ihm geht. Und dann hat er auch geantwortet, aber der hat dann auch nicht mehr so regelmäßig geantwortet und geschrieben und das war dann alles so ein bisschen weird. Und ich habe mich da, wie das so ist, so ein bisschen auch total reingesteigert und war so auch oh Mann, das war alles so toll. Ich würde das so gerne fortsetzen. Das ist
1: so doof, ne? Das Einzige, was der Grund ist, also klar, außer er ist wirklich irgendwie richtig in einer depressiven Phase oder so drin, dann das klammern wir mal aus. Aber ansonsten ist es einfach, dann steht er einfach nicht so auf sie. Das gibt wirklich keinen anderen Grund, dann steht er einfach nicht so auf sie. Und das ist
3: einfach traurig. Das ist immer traurig. Dann wollen wir auch tatsächlich nochmal für ein drittes Date eigentlich verabredet, was er abgesagt hat, weil er meinte, dass er krank ist. Und das ist ja auch immer so ein Ding, also entweder sind die Leute wirklich krank oder sie schreiben es einfach nur, aber man kann ja niemandem dann in der Situation irgendwas unterstellen. Ähm, aber ja, dann kam es auf jeden Fall so schnell nicht mehr zu einem dritten Date, weil ich ihm irgendwann eine Nachricht geschrieben habe, weil sich das wirklich dann schon über mehrere Monate gezogen hat. Also wir waren dann ähm, Mitte, Ende Herbst und hatten uns ja eigentlich im August kennengelernt. Und ich war dann so ein bisschen genervt und wollte wissen, was jetzt Sache ist. Weil ich mich da ja total reingesteigert habe und irgendwie auch meine Zeit nicht so verschwenden wollte mäßig und da eigentlich auch echt was gesehen habe. Ja, und dann hat er ähm, einfach gar nicht mehr geantwortet auf diese Nachrichten, was jetzt eigentlich so ist und dass ich das Gefühl habe, dass sehr viel von mir kommt, aber dies, jenes. Ähm, genau, und dann habe ich mich damit probiert abzufinden, habe aber gemerkt, dass ich das total blöd finde, wenn da schon irgendwie so viele gemeinsame Erlebnisse irgendwie hinterstecken, besonders so ein großes. Oh,
2: aber let it go.
0: Hm.
2: Also ja. ich finde das natürlich auch total schade, ich fühle auch total mit ihr, aber es ist ja wie bei Freundschaften. Also ich hatte letztens mit einer Freundin ein ganz spannendes Gespräch darüber, die dann das Gefühl hatte, sie wird gerade oft sitzen gelassen von Freunden oder dass ihr gefeedbackt wird, sie, sie empfindet zu schnell Freundschaft, auch nach kurzen Treffen und so. Mhm. Wo ich gesagt habe, naja, Freundschaft ist ja auch so ein bisschen wie eine Pflanze und beide geben da Wasser rein. Ja. So Und das ist ja dasselbe, so eine so eine ja. potenzielle Beziehung ist ein Pflänzchen und jeder muss da halt mal gießen.
0: Mhm. Und wenn du
2: der Einzige bist, der da drauf wässert, dann verhungert das halt trotzdem, weil es ja. nicht genug Wasser kriegt. Also man muss immer gucken, finde ich auch, ähm, was kommt. Also Auf was kommt Fall. tatsächlich und was ist jetzt, das ist total schwer, wenn man verknallt ja, ist und auch total. so viel da rein projiziert mhm. und sich... Wünschen, 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 dass das jetzt was Geiles wird, aber man muss halt auch wirklich gucken, was sind die tatsächlichen Taten. Ja, was der sind Person? die Facts, ne? Ja, genau.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich war auch schon öfter in ihrer Situation auch. Äh, ich war aber auch schon in der Situation von ihm, mhm. dass ich es einfach nicht so gefühlt habe. Aber ich habe auch schon mal super viel gegeben und mir voll viel Mühe gegeben, weil ich halt voll viel gesehen habe. Und ich kenne auch dieses Reinsteigern so krass, dass man dann so fast schon so obsessiv in diesem Chat drin hängt. Und immer, wenn die Person dann online ist, quasi direkt Herzrasen kriegt und so. Also so, ich, ich bin dann auch schon manchmal so richtig obsessiv, ich würde es wirklich so nennen und deswegen kenne ich das auch. Aber man muss echt lernen, da dann auch einfach, ja, manchmal passt es einfach nicht für die andere Person auch. Und dann muss man es auch lassen. Was ich mir von ihm aber wünschen würde, und er kann ja auch nichts dafür, aber er merkt ja, sie
2: ist investiert ist
1: investiert dann muss man halt sagen sorry girl es tut mir wirklich leid du bist total nett aber in mir regt sich nichts da kann ja auch niemand was dafür. Dafür nicht mehr
2: also, nicht schreiben ist ja auch schon ein Statement also weiß ich nicht da hatten wir letztens hatten wir, wir hatten haben wir ja total oft Stories vom Ghosten wo wir uns irgendwie klare Ansagen wünschen aber mittlerweile denke ich halt auch manchmal wirklich so okay wenn jemand sich nicht meldet und nicht mit drauf eingeht ist es halt auch eine Aussage ja und wir haben alle schon gesagt, wenn sich jemand Zeit für dich nehmen will, dann macht er das auch. Mhm. Egal, wie busy er ist. Und ja. wenn jemand Bock auf dich hat, dann schreibt er dir auch. Und wenn ja. jemand keinen Bock auf dich hat, schreibt er dir halt nun mal nicht. Das sind auch deutliche Zeichen. Ja, So. ja, ja. Kann man halt auch, also klar wünscht man sich immer Closure und man wünscht sich, dass Dinge schön abgeschlossen werden und dass klare Kommunikation herrscht. Aber eigentlich kommuniziert er relativ klar, indem er einfach nicht das gleiche Interesse an den Tag legt.
1: Ja, ist auch so. Dann muss man sich selber, muss man halt einfach seinen Bauern wieder vom Feld nehmen. Mhm. So ist es. Ja, ich meine, ich, ich finde auch, also, ich finde auch, er gibt eigentlich nicht so viel zu interpretieren, hm. aber es wäre halt cooler, statt zu sagen, ich bin krank oder mir geht's gerade ja. nicht so gut, einfach zu sagen, ich will ja. auch einfach nicht. Und das also, ist halt dann, so, es wäre cooler. Ja, und es ist
2: halt vor allen Dingen spannend, wenn er halt wirklich nicht will. Also, wenn er wirklich nicht will und dann sollte man das einmal sagen, also ich bin da auch
1: Fan von. Ja, um die andere Person halt auch einfach dann aus dieser Ungewissheit zu, zu entlassen und auch aus Respekt vor der Zeit von der anderen Person, weißt du, weil dann kann sie anfangen, damit abzuschließen, so richtig, ne? Und ja, ich sehe es komplett wie du, ja. also es ist natürlich die feinere Art. Ja, Es ist
2: es die feinere, ist die feinere Art. Art und wir hatten jetzt ja auch schon in den letzten Stories in dieser Staffel auch schon ein paar gute Sachen, wo Leute gesagt haben, hey, bei der anderen, ich, ich date gerade noch und da ist woanders einfach gerade mehr Interesse da, es tut mir leid, das kann man machen, aber viele Leute trauen sich nicht in diesen, haben Angst vor einem Konflikt, Ja. haben Angst auch zurückzuweisen,
1: mhm.
2: äh, aus Angst vor der Reaktion, aber eigentlich ist es äh, das straightere Ding und die fairere Sache dann auch.
1: Ja.
3: Und dass ich da gar nicht so einfach drüber wegkomme, wie ich das gerne hätte und dass ich halt einfach wirklich so einen Abschluss mit einer ehrlichen Kommunikation meistens brauche. Naja, und irgendwann war mir mal super langweilig und ich habe gedacht, haha, ich rufe den jetzt einfach an, mal schauen, ob er rangeht.
2: Haha, <lacht> er ist so langweilig. <lacht> ich sehe sie schon, wie sie mit schwitzigen Fingern und rasendem Herzen total gelangweilt zu Hause ja. sitzt. <lacht> und denkt, la, was könnte ich denn nur machen? Wie wäre es denn mal wieder? Ganz spontan, gar nicht drüber obsessed drei Tage lang.
3: Und dann ähm, habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass der irgendwie ans Telefon geht, weil warum sollte er, der mit mich. Und dann ging er plötzlich ran und meinte, hallo, wer ist da? Und ähm, dann habe ich ihm das eben gesagt, dass ich die bin, mit der er auf Soul Surfen war. Und da meinte er, oh, ach so, ja. Und ich war so, mm. und dann habe ich ihm das eben gesagt, so, ist alles gut bei dir? Du hast dich einfach nie mehr gemeldet. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Und er meinte so, ja, mein Handy ist kaputt. Ich habe jetzt nur noch so ein kleines Tastenhandy. Ich habe auch kein WhatsApp oder so, weil auf einem Tastenhandy geht das ja nicht. Und ich war so, oh, das ist eine ganz neue Wendung, weil ich dachte, dass der mich einfach wirklich weggeghostet hat. Und hatten uns dann noch an dem Tag ähm, abends verabredet, uns nochmal zu treffen. Und ich habe dann wieder so vorgeschlagen, was wir eben machen könnten. Und meinte er so, also, ja, passt für ihn. Er schreibt dann, wann er sich auf den Weg macht. Und dann wurde es immer später. Und ich dachte, okay, der schreibt nicht mehr. Und dann hat er aber irgendwann tatsächlich geschrieben, so, hey, du, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und ich war so, okay, cool. Und dann kam er zu mir und wir sind so ein bisschen, also es war dann so ein Nachtspaziergang. Und dann, ähm, ja, habe ich auch sein Handy gesehen und wusste, dass die Geschichte mit dem Handy auf jeden Fall stimmt. Aber was super komisch war, war, dass man ja auf Instagram immer diese tolle Funktion hat, zu schauen, wer so also die Stories schaut. Und ich habe gesehen, dass er diese Stories regelmäßig geschaut hat. Und er hätte mich also kontaktieren können. Ähm, na, daraufhin habe ich ihn auch angesprochen und das hat er aber so ignoriert und habe ihm gesagt, was für mich Sache ist und stellte sich dann ziemlich schnell raus, dass ähm, das so mit der Kommunikation und was das so für ihn ist, nicht so super gelaufen ist und dass man da ein paar Dinge hätte anders machen können. Ähm, ja, genau. Und dann war das tatsächlich auch schon wieder vorbei. Aber was ich daraus auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man immer ehrlich miteinander kommunizieren sollte, was das für ein ist und worauf das hinausläuft, weil ich halt für mich, also ich habe den angesprochen, weil ich ihn wirklich gut fand und so auch mit den Dates das mega toll fand, ähm, aber für den war das halt echt so eine, ja, keine Ahnung, mal schauen Nummer. Ähm. Genau.
2: Du bist keine Mal-Schauen-Nummer-Girl. Du fährst mit einem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Ja, das stimmt. Ohne Scheiß zum Surfen. Du bist keine Mal-Schauen. Da lass ich mir mal offen. Vielleicht. Morgen. naja du bist ein Jetzt, ein Ja, ein Auf-Jeden-Fall. Ein ich komme gleich vorbei Und ganz ehrlich, wenn es nicht kommt, dann mach du einen Haken dran. Such
1: dir den Nächsten. Du hast das gar nicht nötig. Ja, und vor allem auch Sie hat wieder vorgeschlagen, was die machen sollen. Von ihm kam wirklich wenig Initiative und wenig Ideen. Und also, sie kommt mir wirklich vor wie eine kreative Frau, die einfach macht, worauf sie Lust hat. Und dann denke ich mir so, die braucht auch so einen an ihrer Seite und nicht so ein Schnarchi, der überhaupt keine eigene Idee mal hat, was ja, man so machen kann. Er sieht halt einfach so fantastisch
2: gut aus. Was und soll sie machen? Er
1: surft eben auch. Ja, er ist halt. Der Insta-Boy. Ja, er surft
2: Aber ganz ehrlich, Leute, vielleicht habt ihr sowas Ähnliches erlebt. Oder wart mal in einer anderen Position und musstet mal jemanden abwimmeln, der ganz hartnäckig euch immer wieder an der Hacke gehangen hat. Schickt uns einfach eine WhatsApp-Memo an die 0151 757 87400 oder schickt uns eine abgetippte Story an liebt podcast.de und Girl, du findest jemanden, der voll Interesse an dir hat. Und das ja. hast du auch fucking verdient. Also
1: wenn du willst, kannst du dich auch bei mir melden. weil also Ich würde auch mit dir surfen, ich kann nicht surfen. Und deinen Kuchen würde ich auch essen. Finde ich super. Also Marlene würde mal von deinem Kuchen naschen.
2: <lacht> <lacht> Guck mal, was hast du denn da, Marlene? Was ja, äh, Julia, denn? ich
1: habe hier gerade äh, eine neue Story in der Hand. Die wurde uns nämlich zugeschickt als E-Mail. Und die würde ich jetzt einmal mal vorlesen. Mach doch mal. Okay. Diese Story kommt von Nicole. Und Nicole hat geschrieben. Hallo, liebe Julia und liebe Marlene. Ich habe eine Story, die ich euch gerne erzählen möchte. Letzte Woche hatte ich ein Date mit einem Typen, den ich schon eine Ewigkeit kenne Wir kommen vom Dorf und sind uns immer wieder begegnet, seit wir Kinder sind Lange hatten wir nicht so viel miteinander zu tun, doch jetzt hat er mich zu einem Date eingeladen Am Tag vor unserer Verabredung schickte er mir eine kurze Liste, was ich mitnehmen soll Es sah nach einem Outdoor-Date aus Da muss ich direkt mal einhaken, liebe ich ja Liebe, ich, sage ich dir echt. Ein Typ, der sich Gedanken macht, was man machen kann, der dir dann so eine Liste rüberschickt, mit das und das musst du mitbringen, sei dann und dann da, ich hole dich ab, finde ich genial.
2: Outdoor-Dates machen mir Angst. Ich bin nicht die fitteste Person und Aktivitäten draußen.
1: Okay, aber generell ein Mann, der sich Gedanken macht und dir sagt, so Girl, das und das bringst du mit, ich hole dich dann ab, ich freue mich, findest du es nicht
2: sexy? Wenn da in der Liste nicht Strapse und Handschellen ist, kein Interesse. Okay. Gut, alles klar. Sorry, ich, ich weiß. Ich find's gut. Es klingt, als wäre als wär ich eine sehr
1: eindimensionale Person, aber... Das stimmt. Bin ich auch. <lacht> Was
0: soll
1: ich sagen? Ähm, es sah nach einem Outdoor-Date aus, denn ich sollte warme Kleidung, gute Schuhe und einen Campingstuhl mitbringen. Oh mein Gott, ich hatte jetzt schon so Angst, dass ich... Nee. Mhm. Echt? Oh, ich fände es so super, aber auch, also ich fände auch alles so, egal ob das jetzt Outdoor ist, Indoor, whatever, ist mir wirklich total egal, aber ein Mann, der so, da bin ich auch, da bin ich einfach auch schon wieder, weiß ich nicht, wie ich da bin, aber ich finde es einfach nice. Wenn ich mein, ein Typ so mich so abholt und es so ein bisschen auch mal die Kontrolle übernimmt für so ein Date und so, ich finde das irgendwie cool. Ja, ich hasse halt wandern und draußen sein. Ja, auch wenn er die Kontrolle für einen Fernsehabend auf der Couch übernimmt, Julia. Ja, dann bin ich natürlich Es geht voll um dabei. alles, meine Unbedingt. Güte noch Unbedingt.
2: eins. Alles, was Funktionskleidung beinhaltet, wenn ich furchtbar. Okay.
1: <lacht> also. Verstehe ich. Außerdem sollte ich vorher noch nicht zu Abend essen. Das wäre aber was, was dir doch jetzt dann wieder gefallen würde, oder nicht? Ja, weil Er macht was zu essen. Es gibt Essen, dann ist gut. Pluspunkt. Gut. So kam ich also etwas nervös bei ihm an und wir gingen von seiner Wohnung aus zu Fuß zum Wald. Bei einer schönen Feuerstelle an einer Lichtung machten wir ein Feuer und er begann Knoblauchbrot über dem Feuer zu rösten. Dazu zauberte er Weingläser aus seiner Tasche und wir konnten mit Weißwein anstoßen. Oh, das ist mein Traumdate. Hoffentlich sind sie verheiratet. Sweet. I like it as well. Auch mal. Wein und Brot super. ist doch gut. Oh, ist ein Hammerdate. Voll. Der Hauptgang bestand aus Roast Beef, welches er im Salzteig im Feuer gegart hat. Dazu Kartoffeln, ebenfalls aus dem Feuer und gegrillte Maiskolben. Seine Kochkünste haben mich echt überzeugt. Abgerundet wurde das Essen von einem leckeren Rotwein und sehr guten Gesprächen. Oh, der Mann hat sich Gedanken gemacht. Der hat alles eingekauft, der hat es besorgt. Er hat ihr noch eine Liste davor geschickt. Mit so einem kannst du Kinder kriegen, Julia. Mit so einem kannst du Kinder kriegen.
2: Aber dann hast du halt Kinder.
1: <lacht> Anschließend haben wir noch lange da gesessen, über Gott und die Welt gesprochen und schließlich Händchen gehalten und uns geküsst. Wow. Oh, 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 oh. Es war ein Traumdate und ich hätte noch endlos lange am Feuer bleiben können. Schließlich gingen wir aber zurück zu ihm, wo ich auch noch die Nacht verbracht habe. Da fängst du jetzt an. Jetzt, jetzt bin ich wieder ganz froh, wie ist schneller? <lacht> so ja, kurzzeitig ein bisschen eingeschlafen bei der ganzen Romantik, jetzt ist sie wieder ist dabei. Wie ist schneller? Ähm, es ist leider schon vorbei, die Nachtgeschichte. Fazit? Ach ja. Wunderbar. Ich bin mit diesem Mann seit über einem Jahr zusammen, aber wir wollen uns immer wieder gegenseitig mit schönen Dates überraschen. So wird die Beziehung nie langweilig und wir lernen uns immer wieder besser kennen. Ich hoffe, ich konnte euch die Hoffnung an positive Dates im Freien zurückgeben. Liebe Grüße, Nicole. Ich finde es so schön, dass sie sagt, positive Dates ja. im Freien,
2: obwohl ich gerade gesagt habe, Outer-Dates gehen nicht. Ja, guck, also, jetzt
1: hat sie dir doch, aber wieder jetzt geht's ja jetzt vielleicht geht's wieder. wieder. Die saßen also, ja nur an der Feuerstelle nee, und haben gegessen, wenn dann, Julia. Wenn
2: ich dann in Blätterteig gegartes Roastbeef essen darf, ist okay. Ja.
1: <lacht> dann ist okay. Dann eben auch im Freien. <lacht> Na gut. Oh, es klingt hammerschön. Echt? Also gar nicht wirklich nur beglückwünschen. Oh, ich freue mich für sie.
2: Dass sie mal, also ich freue mich, dass wir mal wieder eine Erfolgsgeschichte hatten. Leute, mehr Erfolgsgeschichten. Ja,
1: Hammer. Ich will bitte auch Erfolgsgeschichten. Ja. Schickt uns alle eure Erfolgsgeschichten an die 015175787400 oder an story at liebt Gebt sie uns die schönen
2: Geschichten. Und wenn es euch jetzt gerade immer noch nicht genug Girlpower ist mit uns beiden, dann habe ich jetzt hier noch eine richtig tolle Podcast-Empfehlung für euch.
0: Hallo, mein Name ist Milena Straube. Ich hoste den Podcast Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Und mit diesem Podcast von Cosmo beweisen wir, dass Frauen aus allen Epochen, allen Kulturen, Ländern, Religionen, Berufsgruppen zu Unrecht einfach nicht erzählt werden. In diesem Podcast trefft ihr auf Frauen, die vergessen wurden oder sogar aus der Geschichtsschreibung verdrängt wurden und gerade zunehmend wiederentdeckt werden. Denn die Geschichte ist bei weitem nicht nur männlich oder weiß und jetzt ist es an der Zeit, sie vielfältig zu erzählen. In Staffel 1 gab es schon so einiges zu entdecken, denn der größte Pirat aller Zeiten oder der erste uns bekannte Autor der Weltgeschichte, das waren beides Frauen. In der zweiten Staffel treffen wir auf die Ikone der iranischen Dichtung, die aber in Deutschland fast gar nicht bekannt ist. Wir lernen eine Lehrerin kennen in den USA, die mal ebenso den Frauensport revolutionierte und Wörter wie radikal pietistischer Prophet, Lederpenis, Ehemann, aber eigentlich Frau werden in der zweiten Folge Sinn ergeben. Auf diese und viele andere Frauen noch dürft ihr euch in dem Cosmo-Podcast Lost Heroes, Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen, freuen. Und ich verspreche euch, das wird alles andere als ein trockener Geschichtsunterricht. Es wird so richtig abenteuerlich. Und zu hören gibt es uns in der AD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Liebt euch. Liebt euch.